0: Duch svatý Vane kam chce Vzpomínka na rok 1967, kdy za obrovského zájmu věřících proběhlo v Brně po téměř dvou desítkách let první veřejné vyřmování. Text Václav Štaud Vyřmování je významná svátost, dovršující křest. Může ale být také úžasným zážitkem. Dnes stejně jako před desetiletími. A pokud je síla duchovního prožitku opravdu mimořádná, nedovolí zapomenout ani po více než polovině století. Mohlo být zase poslední. Čtyři sestry zralého věku které se pravidelně scházejí ke vzpomínkám na společné mládí a životní události ve svých rodinách, si nedávno připomínali vlastní byřmování. Společné byřmování. Přestože mezi nejstarší a nejmladší z nich je věkový rozdíl 12 let, všechny byly byřmovány v jediný den na letnice roku 1967. První dvě z nich už tehdy byly vdané a běžmování přijali spolu se svými manžely. Nejmladší sestra měla pouhých 14 let. Po 18 letech zákazu bylo totiž v Brně povoleno veřejné běžmování. Patrně jako jeden z plodů vytrvalého vyjednávání Svatého stolce s československou vládou. Když byla ve farnostech tato skutečnost oficiálně oznámena věřícím, zvedla se obrovská vlna zájmu. Všichni chtěli přijmout byřmování okamžitě. Čekání na další termín bylo pokládáno za hazard, protože jsme komunistům nevěřili. Co když to zase zakážou? Mohla to být poslední příležitost v našem životě. Vypráví nejstarší Marie. Bez komotrů to nešlo. Pro dnešní většinou celoroční přípravě zbývalo v roce 1967 od vyhlášení k vlastnímu byřmování velmi málo času. Sešli jsme se jen několikrát v kostele, vždy v neděli odpoledne, a pan farář odehnal, rychle vysvětloval, snažil se nám říci si o duchu svatém co nejvíc. Pro nás, co jsme měli dobrý základ z domova, to bylo zajímavé opakování. Když se ale kněz snažil klást zkušební otázky, úřady dospělých posluchačů se odpovědí nedočkal. Absence náboženské výchovy už byla hodně citelná, říká druhá ze sester paní Hana, která se nedávno v roce 2020 stala prababičkou. Jisté ale je, že jsme se všichni na dlouho odpíranou svátost velmi těšili, Zdůrazňuje. V roce 1967 čekala svoje první dítě. Těhotenství ji dělalo citlivější a vnímavější, Snad také proto si na tehdejší události vzpomíná nejživěji. Manžel se rozhodl pro byřmovací jméno Václav. Následovala jsem jej logicky jako Ludmila, dodává například. Když v den letnic přišly sestry s rodiči a přáteli na Petrov, bylo jasné, že tolik věřících pohromadě do té doby ještě žádná z nich neviděla. Třetí v pořadí, Aneška si vybavuje, katedrála byla plná doslova do posledního místa. Prodírali jsme se kupředu velmi složitě. Obřad trval několik hodin, ale lidé byli k sobě ohleduplní a trpěliví. Protože by v Brně tak dlouho nebylo, chyběli k motři. U nichž platí podmínka dřívějšího přijetí svátosti křesťanské dospělosti. Řešilo se to tak, že mladí manželé, přátelé nebo sourozenci se před udělujícím prelátem rychle vyměnili a právě byřmovaný se stal k motrem, dodává s úsměvem paní Aneška. Smysluplný políček Zmínka o prelátovi ukazuje na smutnou situaci, kdy se první brněnské byřmování muselo odehrát bez diecézního biskupa. Totalitní moc držela monsignora Karla Skoupého v internaci na Žernůvce u Tišnova. A tak jej zastoupil tehdejší staříčký správce diecéze, kapitulní vikář Josef Kratochvíl. Měl 91 let, zemřel o rok později. Do mojí paměti se vřila prelátová přísná asketická tvář. Vysoký věk jej zbavoval sil. K běžmování tolika lidí musel usednout a my jsme k němu jeden po druhém přistupovali. Velikým zážitkem pro mě byl pohled na bohatě zdobenou mitru, kterou měl na hlavě. Nikdy jsem do té doby žádného biskupa neviděla, bylo to krásné a současně podivné. Jak mohl Josef Kratochvíl používat biskupské insignie, mě vysvětlil až dodatečně. Prý to bylo na základě práva infulace, propůjčeného papežem kdysi dávno děkanům Brněnské kapituly pro případ, kdy zastupovali biskupa. Vysvětluje nejmladší ze sester, Eliška. V roce 1967 se ještě dodržoval starý postup byřmování. Při němž lidé dostávali symbolický políček. Bylo třeba si zvykat, že pro Krista budeme trpět, uvádí k tomu paní Hana. A vzpomíná, jak smysluplný pro ní ten políček byl. Většina přítomných už byla režimem pro svoji víru nějak poškozena. Mě nevzali na vysněnou školu, ale jistě to pak bylo působením ducha svatého, že jsem dokázala problémy překonat a vzdělání nakonec získat. Byť jiné, než po kterém jsem původně toužila, uvádí žena. A připomíná, jak její malou dceru ještě v osmdesátých letech neváhala učitelka postavit na stupínek, aby si ostatní děti mohly prohlédnout hlupačku, která stále chodí do kostela. Takový políček může dítě hodně bolet. Příkladná společenství Radostné odhodlání, s nímž stovky věřících před více než půl stoletím přicházely do Petrovské katedrály doslova manifestačně žádat o pečeť Ducha Svatého protože částečně odráželo také odpor k totalitnímu režimu. Dnešní mladé lidi povzbuzuje k přípravě na běžmování, především živé společenství jejich vrstevníků. Můj nejstarší vnuk Šimon nyní prožívá tuto přípravu velmi vážně. Našel si k tomu přátele a dobré prostředí až v dalekých příchovicích. Řadu měsíců pravidelně míří z Brna do diecézního centra života mládeže Litoměřické diecéze. Nelituje přitom času ani peněz. A já nepochybuji, že jeho vrstevníci jsou pro věc Ducha Svatého zapáleni stejně jako on. Moc jim to všem přeji zdůrazňuje paní Eliška. A její sestra Hanna přidává podobnou zkušenost s vnučkou barborkou. Vnímám, s jakou odpovědností celý rok prožívá přípravu ve své farnosti uzlína, a jak ji mrzelo, když slavnost musela být provirovou pandemii odložena. Kdysi nás v náboženství učili, že Duch Svatý vanekam chce. Po všech svých životních zkušenostech nyní vnímám, jak hluboká je to pravda. Pro úplnost je třeba dodat, že autor těchto řádků byl byznován ve stejný den a na stejném místě jako čtveřice jmenovaných žen. Všechny popsané prožitky proto může potvrdit.